0: Los Crímenes de Mar del Norte, Liga de la Justicia, Yo Olga, Los Ex y Antiforno son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto
2: Ortiz en cabina.
0: Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Cinemanet.com.mx Es nuestro espacio. Me da muchísimo gusto saludar a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
3: Pues aquí nuevamente en el podcast.
0: Y, por supuesto, a Diana Gómez, arroba de Idali.
1: Hola, ¿qué tal todos?
0: Pues, ¿qué les parece, queridos compañeros del equipo Cinemanet? Si arrancamos con la película mexicana de José Will, escrita y dirigida por José Will, producida por Marisa Sistach, esta pareja que desde hace pues eh, un par de décadas nos han entregado una serie de películas eh, de distintos eh, temas, pero posiblemente, Roberto, alguna de las constantes sea la violencia, salvo alguna película optimista que tienen por ahí, que es El Brasier de Emma y ahora vienen con una cinta que se llama Los Crímenes de Mar del Norte. La historia de Goyo Cárdenas, Gregorio Cárdenas Hernández, este multi -homicida que saltó a la fama en los años 40 cuando se descubren eh, los asesinatos que había cometido de varias mujeres. Después, eh, en la historia de México, pues es trascendente todo lo que sucede eh, con su encierro, eh, estar en La Castañeda, en Lecumberri, en los 70, su liberación. Y, y bueno, una historia tremenda que hay con este individuo. Pero José Will se remite al año de 1942, al año de los asesinatos y de su aprehensión.
3: Sí, es un uh, periodo específico que es cuando ocurren esas muertes. Hay que mencionar que es una inspiración libre de este personaje. Hay elementos eh, que el director y seguramente el guión retoman del personaje real y en ese sentido uno no puede desconectarse del personaje Goyo Cárdenas eh, que efectivamente fue, fue un asesino de cuatro mujeres. Cuatro mujeres, tres de ellas eh, que trabajaban en la prostitución muy jóvenes, es lo que me llama la atención, eh, entre 14 y 16 años. Y una última que eh, había un intento eh, de noviazgo y que finalmente también es asesinada. Ella estaba estudiando, creo que la preparatoria. Hay que decir que en el cine mexicano hay un referente también de inspiración, diría yo, eh, libre eh, de este personaje de Goyo Cárdenas, que fue interpretado eh, por uh, Ignacio López Tarso y se llamó El profeta Mimi. Fue una película de José Estrada, José el perro Estrada, y que aquí, a diferencia de esta cinta, porque eh, habrá que escuchar las opiniones de ustedes, eh, si encontramos un resabio infantil eh, que eh, es el detonador, es el elemento traumático, que eh, se va a trasladar a un momento ya de la vida de madurez del personaje de Mimi eh, para cometer asesinatos en eh, mujeres prostitutas. Hay ahí, por lo tanto, un móvil eh, que tiene que ver con antecedentes biográficos. Aquí, en el caso de los crímenes del, mal, del Mar del Norte, no encuentro propiamente, salvo lo que pudieran ser eh, ciertos uh, planteamientos o sugerencias... ...o no sé si mera imaginación del espectador... ...no sé si ustedes qué opinan al respecto...
1: Un móvil eh, para matar sí, a estas mujeres. Sí, ¿por qué chicas? mata a
3: estas mujeres? No sí, me queda claro.
1: Sí, eh, porque aparte este personaje tiene una profesión o es un estudiante de química. Entonces a mí también de pronto me surgía la teoría eh, de que fuera experimentación o, o alguna especie de, de romper ya con la realidad para hacer lo que mucha gente no se atreve o no nos atrevemos a hacer por una convención. Eh, social. También estaba la teoría de que fuera la mamá, que aparece muy poco en esta película, la que detonaba esta causa, eh, porque pues era una mamá protectora o, o sobreprotectora más bien, pero pues no sé si, si coincidas con que es No, esto. pero
3: hablas de suposiciones. A eso me refiero en que esto eh, no lo vemos eh, de manera fehaciente, no porque nos tengan que dar una explicación de la conducta patológica del personaje. Pero que yo me lo tenga que imaginar, que yo tenga que suponer, eso sí me parece que eh, implica una falla en el guión, pero sobre todo en el desarrollo psicológico, en el perfil psicológico del personaje que me dice muy poco.
0: Sí, efectivamente, no está planteado, ni mucho menos, cuál podría ser la razón por la que está cometiendo los asesinatos. De hecho, cuando comienza la película ya ha cometido uno de ellos. También me llama la atención que propiamente, si bien el elemento de la sexualidad está presente por la prostitución o por el interés romántico, eh, al menos en la película, no parece que finalmente... Se logren estas relaciones sexuales. En, en investigaciones que he leído y escuchado se habla de que hubo, en, al menos en alguno de los necrofilia. casos, un acto de necrofilia, uh -huh. no que no aparece aquí. A mí me interesan otras cosas de la película, Roberto. que, que no, Esto no, no porque no deba ser importante, por supuesto. Bueno, es simplemente, lo que más nos llama la atención. simplemente
3: menciono esto claro. porque esto nos lleva a una película de una gran pobreza en este plan que es en el plan psicológico, para poder ubicar al personaje, pues que es un asesino serial, ni más ni menos.
1: Tal vez cuando hay un fetiche con las medias, podríamos encontrar ahí, como dice Charlie, el hilo conductor que tenga que ver con el erotismo y la necesidad de matar mujeres. Pero sí, tienes razón, y no solo en ese tema, ¿eh? tiene algunas otras partes que se quedan en el aire, eh, no sé si porque no, nunca quisieron, eh, en este afán de hacerlo, casi un documental, sino más bien una interpretación libre. Hasta el mismo eh, personaje principal que es interpretado por Gavino Rodríguez no, no se parece físicamente, o sea, nunca se buscó eso. Entonces, de pronto, Gavino pues, tiene una proyección tan fuerte. Se supone que esta historia trataba de hablar... Tiene este periodo tan corto de tiempo que es 1942, pero además el periodo en el que este, esta, este personaje mata, pues como... Una manera de darle voz a estas mujeres que él, él asesinó Eso es lo que yo entiendo por parte del director Que era su objetivo, no, hacer esta crítica lo he a los, ¿no? lo a los feminicidios Pero la verdad es que Gavino pues, a, eh, se roba muchísimo esta cámara Y sí de alguna manera podría parecer que está haciendo pues Una de estas historias que exaltan al criminal
0: Ahora, también hay que, hay que mencionar que el estilo de José Will como guionista, como director, como productor y su trabajo junto con Marisa Sistach a lo largo de muchos años ha, ha consistido en hacer equipo con los actores con los que han trabajado. Allí está Arcelia Ramírez en varias de sus películas, como Jimena Ayala, como Nancy Gutiérrez y ahora, fíjate que retoma a Gavino desde la película El libro de la piedra Sofía Espinosa que aparece en esa película pero que también es la protagonista del brasier de Emma y que los, eh, los vuelve a utilizar ahora ya en una etapa mucho más adulta, mucho más madura para, para esta película y estos personajes independientemente de que hubiera ese parecido físico o no con las personas reales. Eh, el punto que quería yo comentar hace rato es esta intención Roberto y Diana de poder reproducir el México de los 40. Eh, para ello la película se presenta en blanco y negro, además de que arranca con material de archivo, Roberto, sobre cuál es la posición del de gobierno federal ante la Segunda Guerra Mundial y esta inclusión eh, prácticamente eh, escrita nada más, ¿no? salvo con una, un, una, unas acciones eh, limitadas en, en términos militares, de México incursionando en contra de eh, los eh, enemigos. De los aliados.
3: Pues todavía esto eh, me da pie para ubicar una película eh, en donde esos elementos que tú mencionas eh, son relativamente necesarios. Es decir, el material de acervo hay que emplearlo cuando realmente este material nos sirva de, un, eh, de una indicación, sea un vehículo, eh, nos refiera a un contexto. Y me parece que es de una gratuidad impresionante. Sí, porque efectivamente no solamente tenemos elementos de acervo fílmico que eh, las imágenes son proporcionadas por la Filmoteca de la UNAM, a propósito de que de la declaratoria de guerra eh, por parte en ese momento en México del presidente Manuel Ávila Camacho eh, en 1942 eh, eh, en contra de los países del eje. Y, eh, y también eh, un simulacro que se va a dar en, en, en el país, eh, elementos de audio propios eh, de la radio, eh, elementos eh, también eh, musicales que nos emitirían a una atmósfera cultural, a una cuestión política, etcétera. Los afiches de propaganda, Roberto, y, y, también. Claro, y los carteles. Pero el problema es que esa atmósfera histórica, social, política, si, yo no la veo con un gran vínculo en los personajes, a no ser uno de ellos el amigo más cercano de Goyo, ¿sí? que va a integrarse a un simulacro, el etc., calavero cada quien tiene sus intereses, pero, pero realmente si me están poniendo a mí esos elementos de referencia histórica, bueno, que de alguna manera eh, logren sugerir, log no sugerir, sino crear una atmósfera de la cual están imbuidos, eh, en la cual están implicados los personajes. Entonces, allí me parece que hay que detenerse y hay que observar si... Eh, eh, se justifica o no ese uso como en otras películas que me parece que es espléndido y aquí me parece que es un mero pretexto
1: Sí, porque además está contado efectivamente desde el, el punto de vista narrativo de Jorge el Calavera, que era el mejor amigo de Goyo, ¿no? y que al final es una víctima secundaria o indirecta también eh, porque su vida pues está arruinada por este hecho también. Sin embargo, a la hora de que aparecen estos documentos eh, de la Filmoteca, pues tenemos al presidente Ávila Camacho eh, apelando a la unidad nacional, ¿no? Sin embargo, eh, pues tenemos un... Digamos, no toda la gente conoce esta parte de la historia de México y sí sería eh, bueno que de alguna manera lo hubieran ligado mucho mejor con eh, Sí es importante, o sea, es un hecho donde hasta aparecieron todos los presidentes de México vivos y, y bueno, había como una fiebre, eh, si tú quieres, ficticia por el hecho de que pudiera México ser atacado, ¿no? Entonces, sí es un evento histórico jugoso o al cual se le pudo haber sacado mucho mayor jugo asimismo eh, la propia historia de este asesino en serie, ¿no? Entonces, creo que sí... Vuelvo a coincidir con Roberto que no está como muy bien aprovechado, no se vuelven a usar que yo recuerde estos recursos de la filmoteca a lo largo de, de la historia, o sea, no se está justificando porque al principio sí me descargan eh, con esta clase de imágenes y ya después la historia se va sola, ¿no? No recuerdo si en la radio hay de pronto alguna noticia este, particularmente importante donde a mí me, me dé eh, signos de que se seguía bajo esta eh, posibilidad de ataque. ¿Se está hablando más bien de este apagón eh, histórico, cierto? Pues
0: por una especie de simulacro, ¿no? Justamente para estar preparados para ese tipo de cosas que es reiterativo, además es como un, un tema de la trama de la historia que tiene que, que vincular a los personajes.
3: Ahora, eh... Otra parte que me parece muy débil, y por lo tanto observo una película desigual, en eh, eh, esta obra de José Will, que es uh, la configuración de los personajes. Son personajes sumamente esquemáticos. Eh, me parece que está puesta por un grupo de amigos que van juntos en una aventura escolar, pero también del juego, de lo lúdico y de la situación extrema como puede ser el asesinato de uno de sus miembros. Bueno, ahí está. Me parece que ahí eh, será interesante ubicar a, a, al director, decir eh, cuál es su propósito, porque puedo entender yo esta idea de los feminicidios. Sí, pero perdón. Si no está bien manejado el contexto, decir, ¿cómo puedo yo extrapolar? ...o manejarlo metafóricamente inclusive... Eh, ...esta cuestión como feminicidio... ...y en donde creo que la película... ...sí está manejando en paralelo... ...como estas dos realidades... ...estas realidades de las jovencitas... ...cuasi adolescentes... ...que se convierten en la prostitución... ...sí, seguramente por una cuestión... ...de necesidad material, etcétera... ...y estos jóvenes promesas que tienen muy seguramente posibilidades de futuro a partir de los estudios, porque tienen una serie de cicates, etcétera. Pero no observo, es decir, una, una buena configuración, un buen perfil de estos personajes, son también personajes muy pobres, inclusive algunos de los diálogos, realmente cuando uno los escucha, uno eh, trata de pensar o de imaginarse si eso eh, eh, diría un joven de aquella época. Bueno, Obviamente, esto es parte del de, trabajo de investigación y de contexto histórico para poder presentar estos prejuicios. Ahí es donde encuentro una falla. Pero la falla principal, repito, es que no observo eh, esta definición psicológica del personaje principal, porque efectivamente, tanto como el profeta Mimi, como en esta interpretación de Goyo Cárdenas, hay una inspiración libre, sí, pero hay elementos que nos remiten al personaje real, como pueden ser, digamos, las imágenes de las víctimas reales, ¿no?, de, al final, y esto me ubica al personaje real. Entonces, lo que yo requiero como espectador es que me definan al personaje psicológicamente, cuáles son las anomalías, cuáles son las patologías, las que fueron propias de una película de ficción, no porque tenga que ver eh, eh, con la patología propia del personaje real histórico, eh, que efectivamente hay toda una serie de planteamientos sobre eh, eh, los elementos anómalos de este personaje y por eso yo insisto porque eh, cuando vemos ciertos asesinos seriales en el cine de Hollywood perfectamente confeccionados uno dice, ah, es que supieron manejar la psicología del personaje yo no estoy diciendo que tengamos la envergadura de personajes como Norman Bates en Psicosis que nos está dando el antecedente del de, eh, gran, digamos, asesino de, de serie en el cine. Como antecedente cinematográfico, pero perdón, por eso está la historia eh, del cine, por eso está una película, eh, obra maestra de, de, de Hitchcock eh, de, de los 60, que es psicosis, para que pues, tengamos en el cine mexicano... Pues buenas definiciones de personajes.
0: Y sin embargo, Roberto Ortiz, ¿no te parece que es interesante, Diana, que tengamos estas historias en la pantalla grande, eh, películas mexicanas sobre un caso mexicano? Si bien, eso sí, el caso de Gregorio Cárdenas da para mucho, porque insisto, son muchos los aspectos de su vida y contradictorios en algún momento también para lo que tiene que ver con la rehabilitación de un multihomicida que se ha recibido con bombo y platillo en un congreso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que ahí... Sí, que es el colmo son. de la
3: política mexicana. Sí. Porque fue en la época de Luis Echeverría, bueno, hasta en la Cámara de Diputados estuvo el hombre. Así es, pues y, bueno. Pues, y, sí. y eso es lo
1: interesante, o sea, eh, y lo debatible eh, de esta película, que mucha gente eh, en México eh, vivió este caso por medio de, de los periódicos o de algunos eventos ya que tienen que ver con la política, y entonces es cuando la gente se apasiona por este tema y lo discute porque fue parte, digamos, de la cultura popular eh, del siglo pasado. Eh, entonces, por eso yo sí diría que vieran esta película, que la, la recomendaría para que ustedes mismos saquen un punto de vista eh, pues a partir de lo que conocen hay mucha gente por ejemplo de, de ya más joven que no conoce a este personaje pues también es una manera de acercarse a él aunque sea de forma ficticia, otra cosa que dista eh, de la realidad es la edad por ejemplo de las víctimas de las prostitutas, eran en México eh, y esto sí es muy crudo de 14 años, entonces eh, las que tenemos en esta película pues ya son prácticamente mujeres y, y pues son parte de las decisiones que tomó el director eh, pues para contar esta historia
0: retomando lo que estás comentando Diana me parece que abre el diálogo ver esta película abre el diálogo y te invita a investigar sobre el personaje que hay mucha información disponible eh, para saber pero que conocer un tema de pues de una realidad nacional que vivimos en este país y no sé no sé si sea nuestro primer asesino múltiple identificado porque digamos que el tema de la investigación criminalística eh, seria sobre este tipo de casos empieza muchos años después en Estados Unidos, no, décadas después. Entonces realmente durante todo este periodo en el que se captura y después no se sabe qué hacer con él, se le catalogó de muchísimas maneras por criminalistas, psicólogos y demás.
3: Sí, yo nada más para terminar diría que, eh, perdón, las, las buenas intenciones se quedan en buenas intenciones. Y ahí sí, yo no sé qué tanto puede agregar eh, en el contexto de, del cine mexicano sobre eh, un, eh, un personaje del cine de terror tan atractivo y del suspenso como puede ser al asesino serial. Y ahí es donde tendríamos que remitirnos a la historia del cine, donde efectivamente hay grandes asesinos seriales, porque están bien trabajados desde el guión, ¿sí? y después lo que ya es supuesta actoral, ¿no? y aquí me parece que no hay ni una cosa ni la otra, inclusive el actor, que es un actor interesante, deja mucho que desear en la forma como asume este personaje, pero bueno, ya veremos qué dice el director con respecto a esa situación.
0: Mar del Norte es la calle en la colonia Tacuba donde este individuo tenía su domicilio, su laboratorio de química porque era estudiante de química y donde enterraba a sus víctimas, es por ello que la película se llama Los Crímenes de Mar del Norte. Película dirigida y escrita por José Will y producida por Marisa Sistag. Eh, Diana, tenemos también el estreno comercial en eh, pantalla grande, muy esperado porque finalmente son personajes muy queridos por muchas generaciones. Liga de la Justicia, Justice League en su título original. Este esfuerzo que está haciendo Warner Brothers junto con DC Comics para llevar los personajes de Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Cyborg, eh, y Aquaman, y unirlos en una misma historia, en este proyecto que lleva varias películas manejándose, Hombre de Acero, Batman contra Superman, eh, El Escuadrón Suicida, y Wonder Woman, Mujer Maravilla. Me, me llama la atención que en todas estas películas se eliminan los artículos, el, la, los, las, no es El Hombre de Acero, La Mujer Maravilla o La Liga de la Justicia sino simplemente Justice League. Eh, Zack Snyder eh, fue reemplazado en algún momento por una tragedia familiar por Josh Whedon en el tema de la dirección eh, y había mucha inquietud sobre cuál iba a ser el resultado, sobre todo por lo disparejo que han sido las películas y por las tremendas críticas que han recibido algunas de las películas previas de este universo que trata de emular el éxito que ha tenido tan grande Marvel con sus personajes en resultados también desiguales, pero que en términos de crítica cinematográfica eh, y no de público porque en las, en los números siempre han sido favorables para esas películas, eh, ha habido como calificaciones muy bajas de lo que tiene que ver con la crítica. Me complace decir que la película termina siendo cumplidora, logra por una parte eh, retomar a los personajes que ya habíamos conocido en las películas previas, al de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, y logra integrar correctamente porque fi al final de cuentas tiene que darles una introducción cómo llega Flash con ellos, cómo se integra con Man, qué pasa con Cyborg cómo juntarse y además crearles un enemigo que tiene que ser, eso sí, como siempre en esas películas, de una catástrofe global apocalíptica para que tengan que unirse y tratar de salvar al planeta Tierra.
1: Sí, eh, yo sentí que estuve viendo una película mmm, complaciente con los fans o con la gente que estaba esperando eh, pues, ver juntos a todos estos superhéroes. A mí eh, siempre que veo esta clase de películas que, de las cuales yo realmente pues no soy fan porque nunca eh, leí los cómics y todo esto siento como cuando te van a, a poner una inyección y dices a ver cuánta acción eh, puedo soportar, no cuántas escenas de acción lo cual no sucedió, o sea siento que, que los personajes o la personalidad, el planteamiento de la personalidad de, de todos estos personajes, sobre todo de los, de los que estaban añadiendo ¿no? Uh -huh. eh, superó las escenas de acción. Me sentí cómoda viéndola nunca en esta tensión a películas similares, eh, sobre todo porque hay mucha batalla o muchos efectos de sonido que te mantienen todo el tiempo tenso. Eh, de pronto fue como muy familiar, ¿no? Eh, también incluyó pues estos chistes que recaen en personajes como Flash o como de Aquaman,
0: pero más en el personaje de Flash. Más en el Me de Flash. Me parece que él es el comic relief de la película. Porque es y... el
1: más joven, porque sí. es el más novato entonces se prestaba que al final eh, me gustó mucho más que la manera en la que utilizaron eh, el humor aquí en, en la película de Thor que estuvimos platicando recientemente también.
0: ¿Te gustó más el humor en esta más película? Más eh,
1: exactamente. En, en Liga de bueno, la aunque,
0: aunque Thor es prácticamente una comedia completa y esta es una película de acción con sus toques de humor. Está moderado, es
1: Exactamente, y bien puesto. O sea, creo que el único chiste que no cayó... Fue uno de Batman, o sea, con Ben Affleck que creo que nunca va a tener este tinte cómico, o yo nunca no sé si ustedes lo recuerden haciendo comedia pero hizo un chiste y nadie lo cachó, o sea, se subió a una nave, hizo un chiste y nadie lo siguió, eh, pero todo lo demás funciona y tiene un buen ritmo, o sea no te cansas.
0: Está curioso que este ha sido el problema, Roberto Diana, de estas películas de Warner y DC Comics, encontrar el tono está muy oscuro está demasiado torpe no como en el caso de Suiza Squad y a partir también de lo que sucedió con Mujer Maravilla que le fue muy bien a Wonder Woman con Gal Gadot que además tiene una muy interesante y muy padre mini aventura al inicio de la película porque primero tenemos que ubicar dónde están todos los demás personajes. De qué manera se va a revivir a Superman porque recordemos que falleció. Y el planteamiento inicial, que es qué es lo que sucede con el planeta Tierra después de la muerte de Superman, que muere sacrificándose por la humanidad. Bueno, viene una desolación y esto activa los aspectos negativos de la humanidad. La discriminación, el crimen, el fanatismo, ¿no? la forma de aprovechar la situación en ese momento. Y es Batman el que toma el estandarte de decir, ya, había, ya se había visto de la película basada, eh, vamos a reunir a estos individuos poderosos para tratar de defendernos.
1: Y que aquí Superman es el que tiene como la mayor carga lacrimógena de la película, no también por la conexión que tenemos con, con los personajes alrededor de él o con su familia, eh, pues es como lo más emotivo que vamos a encontrar en esta película. Pues no sé qué opinas de, de ya la integración del cyborg o... De Aquaman, ahora que...
0: No, creo que cada uno tiene su papel. Obviamente el que más luce, sin duda, es el de Flash, por todo lo que estás comentando. Es el más joven, inexperto es el que está aprendiendo, es el que tiene miedo, es al que tienen que enseñar, pero logra aterrizar esos momentos eh, simpáticos a lo largo de la película. También hace lo propio. Aquaman, de una manera distinta, ¿no? Porque es un hombre con experiencia, es un bebedor, es uno que decide las cosas por sí mismo. En el caso de Cyborg me parece que es como un poquito el más plano de todos, como que le tienen que dar una serie de poderes adicionales de interconectividad a las redes y demás para poder darle un poquito más que hacer, pero creo que al ser una película coral logran eh, darle su momento a cada uno de los personajes y creo que eso está bien, no es ninguna maravilla, ni tan emocionante como pudo haber sido por ejemplo La Mujer Maravilla, pero al final de cuentas es una película comercial de superhéroes que funciona después de las expectativas tan bajas que había para eh, la comparación con las entregas previas.
1: Independientemente del problema que hubo ahí con el cambio de, de directores, no por el, el suicidio de, de la hija de de Schneider, eh, pues la gente se estaba peleando, ¿no? ¿Qué tanto había cambiado este... Eh, nuevo director Josh Whedon uh -huh. eh, pues de o sea dicen que reescribió muchas escenas que volvió a filmar otras tantas cambió pero, el músico de
0: la película integró a Danny Elfman.
1: pero en realidad pues estaban hablando de que era un 20% o sea que sí se había tratado de dejar eh, lo más posible porque aparte creo que cuando sucedió esto ya estaban en en la postproducción prácticamente entonces iba a ser muy costoso
0: hacer. Las películas han tenido muchos reshoots o sea vuelven a llamar a la gente para volver a filmar vamos a cambiar tal cosa insisto están en ese proceso constante y continua de tratar de mejorarla. Por cierto que en el tema de Danny Elfman está padre que en los temas musicales integra los tonitos del tema de Superman, de John Williams y el que él mismo había creado también para el personaje de Batman allá con las películas de Tim Burton. Entonces esa parte me parece interesante. Gal Gadot como Mujer Maravilla... Eh, Jason Momoa, Aquaman Amy Adams, regresa como Lois Lane eh, Ben Affleck, Batman, Henry Cavill Superman y Clark Kent, Diane Lane que me parece que aunque es mínima su participación es, es sentida y emotiva y que eh, eh, está correcta la forma en la que se presenta la película. Claro, es una película de Snyder, es una película donde todo se ve digital, nada, nada ni los atardeceres parecen reales, ¿no? Todo se ve como producto del CGI, pero es un estilo cinematográfico que él ha arrastrado en sus películas desde antes de Watchmen, ¿no? O sea, esa es la forma en la que él está filmando y en la que él presenta a sus personajes.
1: Mm -hmm. Por ejemplo, el personaje, el supervillano que tienen ahí, Steppenwolf, uh -huh. el Steppenwolf. El personaje eh, pues no sé qué opinen de, de él, yo no ahí. tengo el punto de comparación porque no lo, no lo ubicaba, no Pero lo Pero al final de
0: cuentas es, es, es el villano eh, digamos de fórmula para este tipo de películas.
1: Pero aparte está muy chafa su manera de... <risa> ¿Sí o no? O sea, la verdad que... ¿Su manera de qué? La salida que que, que le dan a es el aire que le dan a este personaje eh, está muy chafa, o sea, es una salida fácil y creo que es de lo peorcito que pudimos ver ahí en sí, la película. Y sin ¿no? embargo
0: debe ser la razón por la que se juntan. Ahora déjame comentarte que tú, así como eres poco versada en este tema de los cómics, a mí me tocó verlo estar en la función de prensa junto con Olivier Fuentes, nuestro amigo que ha estado aquí en varias ocasiones, actualmente está en Ciencia Cine con Carlos Gómez. Y él es súper fanático de los cómics, particularmente de DC y se dio una gozada durante lo largo de la película porque sí hay una serie de referencias constantes, así como, como tú la sientes complaciente y benévola para el público, poco entendido, poco iniciado, bueno, los que están perfectamente clavados con ese tema encontrarán montones de referencias por todos lados, lo cual creo que también encontrar ese equilibrio también es difícil y al parecer, por la experiencia que él vivió, en su butaca de regocijo constante me parece que funciona muy bien por una parte la película de repente eh, parece que toma elementos del señor de los anillos donde hubo una eh, un, un villano enorme hace siglos y ¿sí? la humanidad y los seres fantásticos tuvieron que juntarse para expulsarlo y después separarse, no cada raza quedarse con alguna pieza de este rompecabezas que podría resultar de tintes eh, temibles para, la, para el planeta Tierra y, eh, y, y, y bueno pues esa es la forma en la que están estructurando esta película
1: mm, yo me, me recordaron un poco los villanos a, a Guillermo del Toro más bien Sí, a sus, a sus monstruos ahí
0: Sí, de alguna manera también Y esos grandes mecanismos que hay ¿no? Que con los que le gusta jugar Pues bueno, ahí está para todos ustedes Liga de la Justicia Simplemente Liga de la Justicia Justice League Que finalmente llega a cartelera Roberto Ortiz eh, Por otra parte, ya la habíamos comentado Pero la película Yo, Olga Que había estado en ciclos eh, de cartelera alternativa Entra a cartelera comercial
3: Sí, yo quisiera aprovechar Ya que eh, está... Esta película eh, estrenándose comercialmente, ahí es donde uno puede encontrar la gran diferencia en el perfil psicológico de personajes que llegan al asesinato, como el de esta película, que está basada también en un personaje real, Olga, ¿no? eh, que se vuelve una asesina todavía en un contexto de régimen socialista en lo que era Checoslovaquia, y lo que es el personaje de los crímenes de Más del Norte. Ahí está un océano de diferencia. Mientras los crímenes de Malder Norte es de una debilidad, de un esquematismo, la conformación del personaje, aquí en Yo, Olga, Historia de una Asesina, me parece que estamos efectivamente no ante un retrato porque son inspiraciones, son basadas en personajes reales de ambas películas, pero perdón, aquí sí estamos ante un manejo muy sólido de lo que pueden ser las patologías del personaje femenino y me parece que eso es lo que hace la diferencia entre una película que realmente es consistente y una película que se puede quedar en el manicaísmo como la mexicana.
1: Sí, ese es el título también en, o sea, historia de una asesina es el título original completo, porque ya desde ahí pues tenemos esta premisa que dice que anuncia, ¿no? Lo que vamos a ver y efectivamente con Olga sí hay una evolución completa que nos hace decir, pues claro, ¿no? Al final por eso se convirtió en lo que en lo que fue y por eso pasó a la historia como como una asesina en masa, eh, pues de, de, de las personas que que ha cometido estos actos terribles ¿no? y que la gente no comprende, pero al final también es parte ella de, de, pues es un producto de la sociedad y, y de la invisibilización que se le dio en su tiempo y en su momento. ¿no?
3: O también un resultado eh, en la sociedad, en el seno de la ciudad, de los grandes insatisfactores. ¿no? que estaba generando un régimen socialista, a propósito de varias cosas, entre ellas la de su preferencia lésbica, eh, sobre si puede tener o no un buen curso. Me parece que ahí están varios elementos que son muy interesantes, que se abordan, sí partiendo efectivamente de un contexto del pasado, pero que trata de definir eh, muy bien al personaje, con eh, sus patologías. Y ahorita que hablas de un asesinato masivo, bueno, yo nada más diría al público que es sumamente interesante en este manejo que uno diría qué crueldad, ¿no?, por parte de una persona que hace un acto de esta, de esta naturaleza, cómo ese tipo de acto nos remite al presente terrorista en Europa con respecto a la forma como llevan a matar eh, eh, o atropellar a toda una serie de personas en las plazas en las plazas, digamos, claro, digamos públicas donde hay mucha gente.
0: Sí, este, este asesinato, estos asesinatos ocurrieron en el 1973 cuando esta mujer Olga Hepnanova, de 22 años eh, lanza una camioneta sobre una multitud. Pues ahí está el título original de la película Ya Olga Hepnanova. Yo, Olga, historia de una asesina, es como se llama en México. Eh, pueden escuchar una mayor, eh, un mayor detalle del comentario de la película en el episodio 844, donde Diana y Roberto justamente platicaban de esta película cuando estuvo en cartelera alternativa. Diana, de Francia nos llega una comedia, una película eh, sencilla, eh, entretenida, que se llama Los Ex, Les Ex, una comida de enredo con una serie de situaciones inverosímiles con un grupo de personajes, una película también coral, con un grupo de personajes donde todos están, todas las vidas están vinculadas con todos, hasta con un taxista que termina atendiendo a varios de ellos a lo largo de la película. La película de qué trata, de cuál es la relación, con qué se queda uno con las relaciones fallidas y qué sucede eh, cuando en la cotidianidad te, o, o a veces por casualidad hay que enfrentarse al recuerdo de las exparejas románticas.
1: De, de la película que dice uno de sus protagonistas y dice, desde que existen el hombre y la mujer existen los ex y entonces eso es lo que te captura al inicio de la película para ver qué es lo que van a tratar de demostrar en esta eh, serie de historias en las cuales cada quien pues está tratando de asumir a su ex de alguna manera O dice que ya lo superó pero no lo ha superado Y entonces entra esta eh, comedia de enredos de alguna manera en eh, la cual, pues, eh, vamos a ver si realmente lo, lo logras o no O qué es lo que eres a partir de una relación fallida ¿no?
0: Sí, y creo que es tan dispareja como los personajes mm. Hay unos eh, momentos de humor que funcionan muy bien Hay otros que se sienten muy forzados,
1: forzados. Como, ¿Sabes cómo me sentí? Como viendo una película de este tipo De dónde están las rubias o, y, <risa> La verdad, eh, sí, o sea, este, este es el tipo de humor que manejan a veces ¿no? Pues sí,
0: pero es el cine francés que a, a pesar de todo... El, la diversidad que hay en el cine francés, no porque también se atreven a jugar con distintos géneros para entrar a un mercado internacional. Maurice Barthélemy es el director, él es el guionista, dirige la película y además tiene uno de los personajes, creo que además uno de los más desafortunados, es el médico, el, el que este, tiene una relación difícil con la ex de su pareja actual. Entonces, bueno, pues ahí está... Esta cinta que está llegando a la cartelera, Los Ex o Les Ex en su título original. Roberto Ortiz, por otra parte, tenemos la película Antiporno también en cartelera.
3: Sí, esta es uh, una película sumamente interesante porque deviene de un proyecto anterior que tenía que ver con una productora de cine pornográfico y eh, parece ser que esta cinta tiene que ver con un nuevo aire, un nuevo aliento. Y esta sería, digamos, como eh, la primera película en términos de producción eh, de este tipo de cine. Y es eh, un experimento sumamente atractivo en cuanto al planteamiento temático, que es un personaje femenino. Es decir, después de un momento el público se entera que estamos en este tipo de narraciones propias del cine dentro del cine. Y... Eh, resulta que un personaje femenino, juvenil, eh, que eh, maneja eh, un personaje eh, de ficción, eh, de victimario, de verdugo diría uno, eh, de personaje que somete al otro, en este caso a la otra, bueno, se vuelve finalmente eh, una víctima. Y ahí es donde encuentra uno, a partir de las tensiones de eh, esta mujer, Toda una serie de situaciones que no están propiamente eslabonadas a partir de una lógica consecutiva en la narración, pero que sí nos presentan momentos de este personaje que tienen que ver con ella en un contexto familiar, ella en un contexto propio de las aspiraciones o de la academia, etc. De tal manera que la película se vuelve un planteamiento sumamente atractivo de lo que podría ser eh, más que la condición, las problemáticas que atraviesa eh, la mujer eh, juvenil contemporánea en Japón. Y otro de los atractivos de la cinta es su puesta en imágenes, tiene una dirección de arte sumamente atractiva, hay unas escenografías de interior realmente eh, poderosas, muy fuertes, que tienen que ver con estas tensiones, esta situación y este debate que está manejando el personaje femenino principal. De tal manera que ahí es donde creo que la película nos depara una sorpresa. Yo cuando comencé a verla, eh, la película eh, me recordó que es algo muy diferente, ciertamente, pero tiene que ver también con víctima, victim, victimario, eh, 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 digamos verdugo y esclavo, con aquella cinta extraordinaria que hizo Rainer Werner Fassbinder que se llamó Las magras lágrimas de Petra von Kahn, y que nos remite precisamente a una relación tensa pero sobre todo de, de, de pasional eh, pero que entraña un sometimiento de, un, de una mujer eh, 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 con otra mujer y lo atractivo en ese espacio cerrado que maneja en esta película Fassbinder era precisamente... Un cuadro eh, al fondo, eh, plástico, que de alguna manera nos remitía al aspecto del erotismo, del desnudo y por lo tanto de esa situación de deseo eh, en la cual están participando sus personajes. Bueno, aquí están estos elementos también a flote, de una manera un tanto histérica, pero que están muy bien.
0: Antiporno es el nombre de la película aquí en nuestro país, es una película japonesa del 2016. El director y guionista es Sion Sono y el título original, Anki por Uno. Y finalmente, Roberto, en la cartelera alternativa eh, tenemos un par de películas como Mi Última Voluntad y Fátima.
3: Sí, me parece que ahí está un ejemplo de un cine francés interesante, Mi Última Voluntad, que tiene que ver con un personaje nonagenario que en un cumpleaños eh, participa a su familia, que hasta ahí llegó, es decir, no quiere vivir más en la vida. Lo que me llama mucho la atención porque yo comentaba con ustedes que hemos visto temáticamente en el cine personajes que están en una situación terminal por enfermedad que apelan a la posibilidad de la eutanasia o que viven eh, estos últimos años de vida, que puede ser los 80, los 90 años, con una gran vitalidad, con una gran fuerza. Pero aquí estamos ante un personaje, además inspirado en un caso real, que está planteando su derecho a decidir el destino final de su vida dignamente. Lo cual, esto me parece es sumamente interesante. Ya como película de ficción, están, por supuesto las situaciones difíciles de confrontación de esta decisión, ante esta decisión, de esta mujer, de esta madre, sobre todo con sus dos hijos, una hija y un hijo, eh, sobre, digamos, qué es lo que va a pasar y por qué y de qué manera eh, pueden solucionar el asunto para tratar de convencerla de que no es la solución favorable cuando ella, de, eh, eh, no es que esté en una eh, posición terminal, pero ya están los achaques, no a la vuelta de la esquina, ya se le están presentando cotidianamente y Eda decide ya no vivir más, lo cual me parece sumamente interesante porque tiene que ver con esto, con el tema de la eutanasia, pero tiene que ver con en qué momento uno decide seguir existiendo o no cuando ya se está en una edad muy adulta. Es una película que efectivamente tiene sus toques eh, muy dulzones, eh, melodramáticamente hablando, pero que bueno, estos creo que quedan ahí y que finalmente no afectan totalmente al planteamiento central. Es realmente una película, me parece sumamente interesante. Y la última cinta que yo comentaría es Fátima, una película extraordinaria eh, sobre una madre musulmana que está divorciada y que vive en París y debe de atender a sus dos hijas, una adolescente, una joven que están en plan de estudios y todo lo que tiene que atravesar esta mujer para poder atender debidamente en lo material, pero también en una atención cariñosa de amor a sus hijas. Me parece que el personaje, no recuerdo el nombre de la actriz que interpreta a Fátima, es ex soberbia realmente es una gran actuación Soria Cerowal yo, yo espero que haya estado en algún festival premiada porque es realmente un papel formidable, de estos papeles que nos remiten efectivamente estos personajes que tienen que ver con migración, que tienen que ver con cultura original, pero que tienen que ver con una nueva realidad y me parece que ahí está no solamente este trabajo cotidiano este echarse a cuestas y empujar hacia adelante para atender a su familia a sus hijas en esta nueva realidad de divorciada, sino también un elemento creativo de este personaje de decidir por qué no de eh, tener digamos un sustrato literario que a lo mejor es posible de explorar es realmente una película sumamente atractiva y muy recomendable al público, estas dos últimas son películas que están en Cineteca Nacional, y también en Cineteca nada más para eh, finalizar, quiero mencionar que hay un ciclo de Ismael Rodríguez que está en estos días, que no se lo deben de perder para quienes han sido fans de, de o siguen siendo fans de, 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 de Pedro Infante. ¿Por qué? Porque quien hace a Pedro Infante en el cine quien lo vuelve un mito cinematográficamente es Ismael Rodríguez, esta bancuerna funciona extraordinariamente y ahí están estas películas que se van a presentar al público, lo mismo Los Tres Garcías que es como la película fuerte que inicia esta relación pero al mismo, la, al mismo tiempo la trilogía Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos Pepe el Toro, que a toda máquina que te ha dado esa mujer etcétera, estas películas de la bancuerna, Ismael Rodríguez como director que generó un eh, cine muy popular con este eh, el máximo mito de aquella época dorada del cine
1: mexicano. ¿cuánto dura el ciclo?
3: el ciclo dura como dos semanas aproximadamente durante este mes de noviembre muy bien Roberto nada más regresando a lo que estabas tú
0: comentando para responderte aunque sea un poco tardíamente en el caso de la película Fátima que es del 2015 y que tuvo reconocimientos en el cine francés con los premios César en el 2016 ganó promesa de actriz femenina para Cita Hanrot ganó mejor guión adaptado para su director Philippe Faucon y también Mejor Película, el personaje de Fátima, la actriz que interpreta eh, al personaje, se llama Soria Cerogual, estuvo nominada, pero no se pudo llevar ese reconocimiento. Y en el caso de La Última Lección, eh, comentar que Pascal Pusaduc es el escritor, es el guionista y es el director de la película, y que el título original es La Dernier leçon o La Última Lección, lo cual sería el eh, título original. Bueno, pues ahí está lo que hemos tenido en este episodio. Retomamos de la cartelera alternativa Mi Última Voluntad y Fátima en cartelera comercial Los Crímenes de Mar del Norte, Liga de la Justicia, Yo, Olga, Los Ex y Antiporno. Con eso llegamos al final del episodio. Roberto Ortiz, muchas gracias.
3: Pues nos vemos para la próxima.
0: Diana Gómez, tu red social.
1: Arroba de Idali. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Yo recuerdo la de... Este eh, programa, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. Desde Anchor Sound les saludamos a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés, que graba, edita y publica estos episodios y además caza fantasmas en sus tiempos libres además de filosofar sobre la vida muchísimas gracias Uriel y gracias a todos ustedes que nos han acompañado nosotros les estaremos esperando nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet